0: Recordando a nuestros maestros, un programa para divulgar la obra de grandes pensadores a la luz de asuntos de nuestro tiempo. Saludos apreciados oyentes, con ustedes Carlos Mario González, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional y miembro de la Corporación Cultural Estanilao Zuleta. Estamos en el programa Recordar a Nuestros Maestros, programa realizado por UN Radio, la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales de la Universidad Nacional y la Corporación Cultural Estanilao Zuleta. Estamos en el año conmemorativo de los 80 del nacimiento de Stanilao y los 25 de su fallecimiento. Y con ese motivo, este programa se ha dedicado a lo largo del año a recoger algunos temas que fueron abordados por Stanilao. Igual que a enchufarse con la conferencia que el primer miércoles de cada mes ofrezco a nombre de la Corporación Cultural de Stanilao Zuleta en el auditorio principal de Confama, seis y media de la tarde, el próximo 2 de septiembre, para dar cuenta de un tema titulado El amor, ese insaciable deseo de ser. El, el esquema ha sido muy simple, es tomar temáticas que han sido examinadas por Estanilao y tratar de pensar lo que Estanilao pensaba. Por eso no se trata de repetir a Estanilao ahí están sus libros, sino ...de tomar el tema y desenvolverlo en un más allá... ...de lo que Stanislao mismo formuló... ...pero teniéndolo a él como soporte y como base. En esta ocasión entonces y para el próximo programa... ...estaremos ya completando tres programas... ...dedicados al tema del amor. Voy a recoger exactamente donde dejé en el programa anterior... ...para proseguir con esta reflexión introductoria... ...al asunto del amor reiterándole la invitación para que el 2 de septiembre nos acompañen y ojalá que ustedes nos colaboren propagando esta invitación entre sus amigos y conocidos, la invitación a esa conferencia que ya está mencionada. Bien, yo había dicho en el programa anterior Que al amor hay que sacarlo del reducto del psiquismo individual y de esa visión de que eso es algo natural que debe operar en el individuo según unos registros íntimos de carácter psicológico y frente a los cuales habría unas pautas entonces que conducirían a la vivencia normal o por el contrario a la vivencia patológica del amor. Yo decía que hay que quebrar el psicologismo. No anular la indagación sobre la estructura psíquica humana y el lugar que en ella tiene el sentimiento amoroso, sino el psicologismo como reducción de todo a unos resortes íntimos del individuo. Y decía, y con esto ya procedo a lo que quiero agregar hoy, Que al amor habría que tomarlo más que como un sentimiento, como una experiencia estructural y compleja, constituida por cuatro vértices relacionados, sentimientos, ideas, ideales y vínculos, relacionados a la manera de un cuadrilátero, y que entre los vínculos y las ideas estaría en juego el tema del deseo, y entre el sentimiento y los ideales, perdón, entre los vínculos y las ideas estaría en juego el eje, esa oblicua que los conectaría que sería el poder mientras el sentimiento y los ideales estarían relacionados entre sí en función del deseo es decir, el amor no es algo simple, sencillo no es algo simplemente que queda reducido la experiencia psicológica de un individuo sino que el amor entra en un contacto que tiene que ver con un juego de ideas que se profesan, unos ideales de los cuales se está investido y unos vínculos que se forjan bien, ahora avancemos El amor es también una palabra que no solamente se pronuncia mucho, quizás en exceso, en demasía, quizás se discursa más de lo debido sobre el amor, sino que es un término, es un significante que es inmensamente equívoco. Con la palabra amor se nombran cosas muy distintas y muy disímiles y por eso a la hora de reflexionar sobre él suele siempre situarse... Eh, La reflexión en un territorio de malentendido, de incomprensión, de equivocidad, porque no se precisa de qué amor se está hablando. Porque entre un amor y otro amor, entre lo que se llama amor, por ejemplo, en el vínculo paterno-filial, o el amor, por ejemplo, entre los amigos, y el amor que caracterizaríamos como vínculo intenso que lo liga uno a otro ser bajo la forma de una pasión hay diferencias sustanciales y fundamentales el propósito que nosotros tenemos es el de ir indagando el amor como una experiencia que afecta sustancialmente al sujeto en el orden de su propio ser es decir el amor como una fuerza y una potencia que impacta sobre el ser del sujeto y que así como decía Kafka un buen libro es un puñetazo en pleno rostro, se podría parodiar a Kafka y decir que un buen amor es un impacto transformador en el orden del ser, obviamente sé que la palabra ser a su vez es muy equívoca pero vamos a ver si hilando despacio voy dejando claras las ideas que quiero transmitirles el amor pues del que me gusta ocuparme eh, y del que trato de decir algunas cosas, ojalá no tontas en este programa, y no tontas por aquello que dije en el primero de que pasa que uno me ponga a hablar del amor y termina diciendo tonterías. El amor del que quiero hacer una delimitación para que sea el objeto de la reflexión es la pasión amorosa. Es decir, es un amor que yo suelo llamar un amor cruzado por el deseo. Porque frente al amor-pasión, uno puede hablar del amor normal. Estoy pensando ya en la pareja, abandonemos la imagen de los vínculos entre padres e hijos... ...o entre hermanos, o entre amigos, o el amor que uno tiene por la patria... ...o cualquier cosa por el estilo que se dice... ...sino que pensemos en esa experiencia inusual, generalmente inesperada... ...de gran capacidad de conmoción sobre el sujeto... ...que es el enamoramiento como arrebato de, de, de la subjetividad... Y que cobra la forma de una pasión frente al amor pasional, que es un amor que hay que defender ante el ataque de muchos que consideran que la pasión es un desvío, un descarrío, una forma que trae siempre expresiones negativas para el ser humano. Al contrario, sería defender que si el ser humano ha hecho algo ha sido siempre porque los hacedores de eso han estado animados por una pasión. Frente al amor pasional está el que yo llamo el amor normal, y si la pasión es del lado del deseo, está del lado del deseo, es decir, amar apasionadamente a alguien es encontrar un deseo fundamental por él. Frente a esto, digo, está el amor normal, ese amor sereno, calmo, en el que no pasa ya nada, sino la ratificación permanente de lo que somos, y que es un amor que pareciera más bien que atender al deseo, atender a la necesidad. Si el amor apasionado es un amor que pone en la línea de la transformación, el amor normal es el que sitúa ya a los sujetos en una relación afectuosa, pero sin mayor conmoción y sin mayor enriquecimiento cotidiano, porque está más del orden de la en el orden de la repetición. En el amor apasionado alguien entra en riesgo porque la transformación aparece como un elemento ineludible, mientras en el amor normal lo que estamos es en el orden de la repetición. Ahora, digamos unas palabras sobre un término que, como todos estos de los que estoy hablando, es muy equívoco, hay muchas maneras de significarlo, y en muchas de esas significaciones ya está de entrada establecido un juicio moral sobre el mismo, el mismo término. Es el término pasión. Hay gente que piensa que la pasión es un arrebato de perdición... ...que un apasionado es alguien que está irremediablemente perdido... ...porque está fuera de sí, es una especie de ser frenético... ...que pierde el orden, que pierde la coherencia... ...que pierde los proyectos, que la pasión es una perdición... ...esa es una visión que tiene un profundo arraigo en el cristianismo... ...el cristianismo ha sido siempre enemigo de las pasiones... Si por el cristianismo fuera, nosotros seríamos seres de la sobriedad permanente, de la regularidad permanente, de la repetición permanente, y no seríamos seres de una pasión peligrosa que pusiera en riesgo lo establecido, lo establecido individual o socialmente. Entonces, algunos piensan pues que la pasión es un frenesí, es un desbordamiento, es un exceso que lleva al sujeto a una perdición. Carácter, pues, peyorativo de la pasión. Pero frente a esto, yo levantaría más bien lo que pudiera llamar un elogio de la pasión. Hay muy poca gente apasionada y los apasionados de verdad, en lugar de ser seres disolutos, perdidos, entregados a un frenesí sin ton ni son, son todo lo contrario. Un apasionado es alguien que reconoce qué es lo que desea y se hace cargo de su deseo. Es decir, que devela. ¿Qué deseo lo habita? Y pone proa en su vida en función de ese deseo. Y pone proa en función de ese deseo allende los valores, opiniones y circunstancias que lo circunden. El apasionado trabaja por su deseo y trabaja en aras de su deseo. Y en ese sentido el apasionado no sabe a dónde llegará. Porque el orden de su acción no es el orden de la repetición de un guión establecido. Es el orden de la invención. Es el orden de la creación. Por eso, en contravía de lo que la opinión popular considera, la pasión, en este caso amorosa, pero en general toda pasión, antes que ser un extravío y la pérdida del sujeto por vericuetos que no lo llevan a ninguna parte, la pasión... Es por el contrario una brújula que se caracteriza por la tenaz forma de luchar por ese objeto que se desea. Por eso los apasionados, esos seres escasos, muy escasos. Yo les invitaría a que evoquen ustedes en la vida de ustedes qué seres pueden ustedes llamar efectivamente apasionados. Y estoy seguro que la lista no será muy grande si es que acaso hay lista. Y es muy distinto un apasionado a un obsesivo. Esta sociedad forma obsesivos que da miedo. Y adictos, adictos al trabajo, adictos a, a cualquier cosa, se vuelven adictos y se entregan contra las fuerzas de sí, pero eso es muy distinto a la pasión. La pasión tiene rasgos que la diferencian radicalmente de cualquier obsesión o de cualquier adicción. Y una mirada superficial puede asemejar... Esos tres términos, pasión, adicción, obsesión, pero una mirada escrupulosa y prolija mostraría inmediatamente las profundas diferencias. Quisiera caracterizar algunos rasgos de la pasión, pero antes quiero indicar que la pasión es trabajadora en torno al objeto, que es el objeto de la pasión, que la pasión es perseverante, es tenaz, los apasionados no claudican fácilmente frente a lo que desean. Los apasionados son pacientes. Yo no sé por qué la mentalidad nuestra... Ya a veces pienso que es uno de esos efectos que ha dado el cristianismo, que se piensa que los apasionados son inmediatistas, rápidos, que las cosas son en el frenesí del momento. Cuando el testimonio que tenemos, y voy a proceder a mostrar algunos ejemplos, es que si hay seres pacientes, tenaces, laboriosos, perseverantes con respecto a lo que desean son presentes los apasionados. Los apasionados saben esperar, saben trabajar y esperar los frutos de su labor. Los apasionados tienen consistencia en el sentido de que no son tiros al aire ni emociones momentáneas, sino que es la fuerza que se le imprime a una búsqueda en relación a, a un objeto que se considera esencial para el propio ser. Yo creo que nadie podría poner en duda... Que un apasionado fue Freud, que otro apasionado fue Marx, que otro apasionado fue Einstein. Creo que nadie los puede acusar de veletas o de seres que hoy están entusiasmados por una cosa y mañana por la otra. Eh, No, fueron seres perseverantes que tejieron una vida en función de algo que desde muy temprano tuvieron la fortuna de descubrir como objeto fundamental de su deseo. Tuvieron la valentía y el coraje de aplicarse, de hacer de su vida un trabajo en función de eso deseado, y por eso pudieron forjar no solamente una obra teórica, sino la obra de una vida. Por eso hombres como Marx, Freud, Einstein, los que estoy mencionando, pero la lista podría ser más amplia, no solamente son admirables en lo que dijeron, sino incluso en cómo asumieron la vida, incluidos los errores. Y las fallas que cometieron. Pero hay algo admirable en la postura ante la vida de un Marx, algo admirable en la postura ante la vida de un Freud y otro tanto en la postura ante la vida de un Einstein. Insisto, admirable no quiere decir perfección, quiere decir que hubo la fuerza de construcción que permitía pensar que su vida fuera la obra principal que ellos ejecutaban. Ahora, si uno piensa en estos hombres, podría pensar también en muchas mujeres, en Rosa Luxemburgo, en Hannah Arendt, en Rita Montalbini, bueno, en muchas. Uno lo que encuentra es que no son unos frenéticos, caóticos, echados a perder, que hoy no saben qué era lo que estaban haciendo ayer, y que el mañana no tiene que ver con la víspera. No, todo lo contrario, es la tenacidad de un camino continuo en el que se trabaja con la fuerza para enfrentar la adversidad, la oposición, la la discriminación, el repudio, etc. Es el coraje que da el deseo, es la fuerza y la consistencia con la cual se parapetaban ellos ante las adversidades de su medio. A Marx no los recibieron con aplausos y vítores en su época. A Freud no le hicieron un pasillo de, de, de homenaje para que, ni a Einstein, tuvieron que batallar por ganar un lugar. Solo que cuando ganan ese lugar, entonces ya la sociedad procede, sobre todo en el caso de de los teóricos de la subjetividad o de la sociedad como Freud y como Marx, ya la sociedad procede, al no poderlos arrinconar y discriminar, procede a tratarlos de integrar para domesticarlos, para quitarles las espuelas peligrosas que que su pensamiento pudiera tener. Y entonces generalmente esta sociedad lo que hace con los grandes pensadores para poderles quitar ese rasgo indómito y rebelde es volverlos un objeto de estudio académico. Pero estos pensadores son apasionados, yo creo que nadie puede poner en duda que encarnan ejemplarmente la pasión humana y que hacen una obra y la tallan en el día a día de su existencia y perseveran. Freud cuando comienza a fines del siglo XIX a desentrañar ese objeto que lo fascina, ese misterio que lo atrapa, que es el de lo inconsciente. Pero él comienza hacia 1890, poco más, un camino que lo llevará ya durante 46 años aproximadamente, es decir, todo lo que le resta de vida, a ser un trabajador perseverante con tu de ese objeto. Ese Marx que jovencito, cuando apenas tiene 22, 23 años, empieza a desentrañar que hay un ordenamiento social que está sostenido sobre una maquinaria que no se percibe. Ese Marx se aplica con denuedo a ese trabajo de exploración teórica que nos ha permitido que él nos legue un análisis muy serio que esta sociedad menosprecia por los poderes establecidos, pero que no critica y que no desmonta, sino que simplemente mediante propaganda lo desvirtúa. Pero Marx, desde esos 22, 23 años en que empieza a percibir que la crítica a la sociedad tiene que pasar por desmontar, por hacer una radiografía del sistema sobre el cual se sostiene esa sociedad, digo, Marx le entregará otros 43 años a eso. Es un trabajo impenitente, perseverante, tosudo. Eso es un apasionado. Un apasionado no es un loco frenético que anda con el pelo desmelenado, con los ojos desorbitados y enrojecidos. Si la figura de Einstein representa la del despelucado, tengan la seguridad que para poder avanzar en la formulación de una misma, mínima hipótesis en la física de alto nivel en que él se estaba moviendo, se necesitaba esa tenacidad y esa perseverancia del estudioso, del aplicado. Del que Eso es un muy propio de la pasión. La, la pasión es una forma de detenernos en un objeto para trabajar decididamente sobre él. De lo primero y antes de, de proceder a hacer el abordaje de algunos rasgos que en mi opinión caracterizan esa posición subjetiva por la cual un sujeto al reconocer su deseo integra la vida en un destino forjado por él, por estar a la altura de su deseo, por trabajar con su deseo y hacerlo de una manera consistente. Cuando digo consistente no quiere decir esquivo al error sino algo que lo mantiene en el trabajo cotidiano, es una fuerza que lo empuja a no abdicar fácilmente. Por eso los ejemplos que he querido escoger, lo que muestran son seres que supieron mucho del fracaso. Freud fracasó en todo, como todos los seres humanos. Freud fracasó a veces en objetivos teóricos, a veces incursionó por caminos que luego consideró que era necesario devolverse para buscar otra senda. Supo el fracaso, el fracaso sin embargo no desmontaba su búsqueda supo del fracaso en las relaciones. Estos son seres fuertes que emprenden tareas eh, que intentan colectivizar y como los seres humanos somos seres tan imposibles que es casi un milagro que nos podamos juntar porque lo propio de nosotros es estar habitados por una pulsionalidad de muerte que nos lleva a que sea muy difícil que nos juntemos con un otro de manera perseverante y continua. Freud y Marx tuvieron a lo largo de su vida, con rupturas muy dolorosas, con camaradas con los que emprendían la tarea, hubo de darse el momento de una ruptura. Entonces, digamos lo que la pasión no exonera del fracaso, sino que define, de parte del apasionado es una postura ante el fracaso. El fracaso no equivale a, a rendirse, tampoco el fracaso equivale a desatar la actitud de un obstinado. Los deseantes que se hacen cargo de su deseo, suelen recoger de su fracaso los elementos que les permite reconsiderar la ruta que llevan o la práctica que están adelantando, a efecto de poder continuar con eso que tanto los apasiona, la exploración de su del, del objeto que aman. En ese sentido, cuando hablamos de, de la pasión amorosa, si ya ahora quiero vincular la pasión al amor, Yo estaría hablando de la fuerza de un sentimiento que es un sentimiento tenaz, que va en serio y que un sujeto toma como algo definitorio y fundamental para sí y que trabaja en relación a eso. Por eso la pasión amorosa tan desacreditada en nuestra época lo es porque es lo opuesto a lo que prevalece en nuestra época. Nuestra época es una época ligera, laica. De descompromiso, de cositas, del entretenimiento, todo se puede volver un entretenimiento, uno puede vincularse con otro ser humano, puede entretenerse un rato, de no apostar nunca nada fuerte, nada duro, entonces la pasión amorosa está a contravía de los rasgos que caracterizan nuestra cultura. Y por eso no solamente es muy difícil encontrar seres apasionados sino experiencias amorosas apasionadas y sobre todo experiencias amorosas apasionadas que tengan el sueño y luchen por ello de verdad concretar esa pasión en una historia. Pero vamos a ir dejando aquí amables oyentes por hoy. Nos resta un programa donde retomaré en el punto que he dejado hoy y trataré de establecer unos elementos característicos de la pasión para poder enchufar esa pasión con el asunto ya del amor y examinar en ese programa por qué es tan difícil que una pasión amorosa pueda ser una historia y por qué en general tiende más bien a desvanecerse y que donde antes existía el fervor de un gran deseo por el otro, eso termine en las lógicas respetables pero bien diferentes, por ejemplo de una rutina doméstica. Amables oyentes, muy agradecido por su atención, espero que queden con ánimos y con deseo de acompañarme dentro de ocho días cuando terminaré, terminar es un decir, este planteamiento sobre la pasión amorosa. Y mis últimas palabras obligan, es el agradecimiento a Jorgito Benjumea por su invaluable colaboración para poder llegar con el programa hasta ustedes. Recordando a Nuestros Maestros Un programa para divulgar la obra de grandes pensadores a la luz de asuntos de nuestro tiempo.